0: Tere tulemast kuulema raadiosaatet Katus, millest, millest räägime erinevatest teemadest, mis puudutavad aimsed tervist, ja seni on üldiselt saated olnud sellised isiksushäired või meelehäirete kohta, ka lisaks muidugi lähisõht suhte vägivalast oleme rääkinud ja ohvriabist, aga täna on veidi teistmoodi teema, räägime siis autismispektri häiretest, mis on pigem määratakse enamasti arengu häirete alla ja need on nõuavad teistsugust lähenemist kui isiksus häired või meeleolu häired. Täna on külas siis ää, Marianne Kusemtsenko, kes on ää, Eesti Autismiliidu juhatuse esinaine ja lisaks ka ema. Ää, tere!
1: Tere teile kõigile! Ja see on tõsi, olen Autismi Liidu juhatuse esinaine Juba üsna kaua ja lisaks on mul õnja ja au olla ka ühe autistliku noormehe ema juba 28 aastat. Nii et ma arvan, et ma tean natuke enne sellest teemast rohkem kui, kui tava inimene.
0: No kindlasti. Ja võibolla alustakski sellest, et auti räägitakse autismispektri häireteks, mis see nagu eeldab mingisugust laia ampluaad või laia vaadet sellele autismile. Mis, mis see spektri endast hõlmab?
1: See autismispektri häiret nimetus tegelikult on üsna uus ja see on üle kogu maailma üsna uus nimetus. Ehk varasemalt on olnud autismispektri häired, erinevad autismi alatüübid kõik pervasiivsete arengu häiretel. Ja mõnes mõttes oli see nimetus võib olla selline Natukene lihtsam aru saada, et pervasiivne tähendab esmane, see tähendab kaasa sündinud, olemas olev, mm -hmm. mingil hetkel välja löönud ja arenguhäire tähendab seda, et mingil hetkel kusagil on arengus mingisugused häire tekinud. Aga kuna see pervasiivne arenguhäire on, on ikkagi väga keeruline sõna mm -hmm. ja... ja Seda on väga raske tegelikult tava inimesele aru saada ja mingil hetkel maailmas jõuti sinna maani, et me tegelikult ei pea eristama enam a autismi ja lapseautismi ja Aspergeri sündroomi. Ja, ja Aga neid... kas Aspergeri
0: sündroom minu mõelest ikka siia maani diagnoositakse või see on nagu ka?
1: Sellega on nüüd nii ja naa, yeah. et meil Eestis veel ametlikult kehtiv nimetus RHK kümnejärgi on Aspergeri sündroom ka yeah. ja on pervasiivsed arenguhäired. Ehk tegelikult peaks diagnoosima konkreetsed häired. Küll, aga lähenevad ka meie, meie spetsialistid natuke painlikumalt. Ehk me enam ei lähe nii täpselt sinna välja, sest me teame, et, et need uued kriteeriumid on kohe-kohe Eestis ka adapteeritud, tõlgitud ja, ja siis läheb diagnoosimine selliseks ühtlaseks autismispektri häireks üle, mis tähendab seda, et spektri ühes otsas on võibolla sellised äh, vaimselt väga võimekad äh, normintelektiga, võibolla ka natukene kõrgema intellektiga, äh, nii öelda endised Aspergeri sündroomiga isikud
0: funksioneerivad, funksioneerivad
1: autistid. Äh, ja teises otsas on siis need, kellel on neid kaasnevaid probleeme nii palju, et seal kõige raskemad võivad olla sügava intellekti puudega väga nägemispuudega, pimedad, kurdite, see on kaasnevaid probleeme võib olla väga palju. Ehk see peaks ära näitama, et see spektriulatus spektri on tõepoolest väga-väga lai.
0: Ja ma saan aru ka, et see, on, see varieerub ka ajajooksul inimesel, et ei ole nagu läbivalt üks ja sama, võib minna leebemaks, võib minna hullemaks.
1: Ja selles mõttes see, see häire ise, ise enesest ei muutu. Ta muutub teatud tegurite mõjul. Ehk kui te võtate, kas täitsa tavalise inimese, yeah. siis äh, sügav lein, äh, väga suur trauma
0: yeah.
1: mõjutab inimest ja väga oluliselt. See mõjutab inimese käitumist ja see mõju võib olla väga pikaajaline, see mõju võib olla ka tava inimese pool täiesti jääv. ja täpselt sama on ka autismspektri häirega ehk kui On saavutatud väga hea arenguaste, on olnud kõik, kõik keskkonatingimused, kõik tingimused on olnud soodsed ja inimesel olnud, on olnud võimalik väga hästi areneda. Mm -hmm. ja ta on jõudnud kusagile väga stabiilsesse punkti ja siis tuleb mingisugune mõjutus, siis võib juhtuda, et, et see tagasilangus on väga sügav, ehk inimene need nii omandatud oskused ja võimekused lihtsalt kaotab.
0: See võib olla väga suur trauma siis. Õesale. See võib
1: olla väga suur trauma, see võib olla keskkonnamuutus, millega ei tule üks autistik inimene enam toime.
0: See võib olla tähendab ka seda, et on juba keele omandanud, aga siis üks hetk nagu enam ja. ei oska.
1: On olnud selliseid juhtumeid, kus väga sügava isikliku perekondliku äh, tõttu, milleks autistikule inimesele võib olla, aga näiteks vanemate lahutus mm -hmm. lõpetab laps kõnelemise ja suhtleb edaspidi, näiteks kirjadeel mingil hetkel võib areneda see suhtamine küll ühe vanemaga mm -hmm. kõneliseks aga teise vanemaga ei pruugi see taastuda, et selliseid reaktsioone on olnud, kuidas seda vältida, mitte ühtegi head juhendit ei ole
0: ei, noh, ei ole, traamasid juhtub siis, ja. kui ka kõige rohkem üritad seda vältida, et no et igas perekonnas võib juhtuda midagi ja. aga Need, kes nagu hiljem välja lööb see autism, on, ma eeldan, et need on vähem kui neid, kes on sündinud sellega?
1: No Jätkuvad siiski ollakse seisukohal, et autism on inimeses olemas. Ah, on kaasa juba
0: geneetiliselt. Ei.
1: ei ole olemas autismi geeni. Aha. Teisi pidi jälle praeguste, praeguste uuringute ja praeguste teadmiste koas, ei ole ühte konkreetset autismi geeni. Mm -hmm. Küll arvatakse ja uuringud on näidanud, et teatud geneetiline taust on olemas. Ehk kui perekonnas on esinenud skisofreeniat, mm -hmm. võib-olla mingeid vaimseid häireid veel, mis on geneetikaga kui on Kui on mingisugust... No kas või üks väga selline tore näide on, et, et ka näiteks ähm, migreen võib olla teatud juhtudel üks sellistest mõjuritest. Kui peregunas seda palju esineb, siis võib juhtuda, et peregunas mingil hetkel sünnib laps, kellel on kautis. Aga kuidas see välja lööb, mis tasandil? Ta Seda ei oska keegi öelda ja see ei ole ette prognoosita kahjuks.
0: Noh, eks ta ole ilmselt statistika tasemel ta kogutud andmete põhjal, aga mitte mingit väga kindlat seost ei ole et Kindlat
1: teadmist meil tegelikult ju ei ole mitte millegi kohta. Et, äh, alati on mõistlik natukene kahelda kõiges, mis, mis kusagilt välja tuleb ja lähtuda ka sellest, mis on enda kogemus, aga Aga praeguse seisuga jah, me võime väita küll, et, et ei ole autismi geeni, et me nüüd võtame välja selle geneetilise proovi ja, ja vaatame, et see geen on nüüd muteerunud ja siis on, see põhjustab nüüd lapsel autismi, et praegu see nii ei ole. Et pigem on mingisugused sellised mm, geenide omavahelised infovahetused, mm -hmm. mingid sellised väga väiksed osad nendest, mis ei pruugi koostööd teha ja kui seal siis neid kokkusattumusi on rohkem, siis võibki olla tulemuseks autismispektri häire ja kui tugev see on, see on nüüd
0: Ma nii palju, kui ma lugesin sellest nende autismispektri häirete kohta, siis üks nöelda, tuum tunnus kujunus välja, see on suhtlus ja empaatia võime. Või no, ilmselt ma saan aru, et autistlik inimene olla kiindub või klammerdub mingitesse üht nagu ühtedesse kindlatesse asjade, eh, asjadesse ehk siis ei saa nagu öelda päriselt, et autistlikul inimesel puudub täiesti ema empaatiavõime. Ma eeldan, et tal on nagu mingi seoskontakt ikkagi. Aga eh, üks põhja asja on suhtlus, eh, kuidas sa suhtled inimesega, kes nagu ei saa sellest suhtlusest otsaselt aru või kujundlikust näiteks keelest või või mida nagu teised mõtlevad, ei suuda lugeda nagu teiste näoilmetest välja mm. et, ähm, kuidas ähm, ma tean, et no, sa algus ütlesid, et sa oled ema äh, 28 aastasele autismispektri häirega pojale äh, et ähm, mis, mis tasemel see temas väljendus või äh, kuhu ta kuulub sinna spektriskaalal
1: noh, tema oli Tema oli väiksena spektris selles otsas, kus, kus kahjustused olid väga suured. Mm -hmm. Ehk temast aru saamine, kuna tema esimesed sõnad tuli talles nelja aastaselt. Ja enne seda ei olnud, äh, ei meil õrnaaimu, aga ühelgi arstilega logopeedil õrnaaimu, kas seda kõnet seal on või ei ole, mm -hmm. kui palju tema aru saab, kui palju tema mõistab, mis seal sees üldse toimub, et võib olla lapse ja vanema jaoks see ongi nagu kõige raskem, et sa ei saa aru, et sa, sa panustad, äh, sa armastad oma last, mm -hmm. et, äh, minu mõelest enamusel emadel on see, see on nii, See on nii elementaarne, et see armastus oma lapse vastu on alles. Ja nüüd, väga palju aastaid hiljem, võime öelda, et tegelikult ei ole vahet, milline see lapsul on. Mm -hmm. Kas tal on see empaatiavõime, mis tasa, tasemel see on, kas ta näitab oma armastust, kas ta näitab oma suhtumist, kas ta oma hellust välja näitab, või, või kui palju tema areneb. Ta on ju minu laps. Ja ma armastan, et ikkagi jätkuvalt tingimust, et ta, see lihtsalt on minu sees, see ei ole see, et ma valin selle, et ma nüüd teen nii või ei teen, no. see on minu sees ja, ja kui, see, kui see armastus on inimeses sees, siis sa annad endast maksimumi, et aidata tal kohaneda, aidata tal õppida, et minu lapsele ei olnud näiteks klikkontakti, mitte mingisugust, ta, isegi kui ta keeras pea minu poole, siis ta vaatas kusagile, ma ei oska öelda, kuidas ta must läbi vaatas igal juhul, need silmad mind ei Sest, sest ta
0: just kui osanud lugeda näoilmed võibolla, aga see oli tema jaoks ebamuga võimselt? Ta, ma arvan,
1: et ta praegu vältis. seni ja ei ole suuteline päris adekvaatselt näoilmeid lugema. Et, äh, tal, tal on see võimekus äh, suhteliselt viletsal tasemel Küll aga me õppisime otsavaatamist, küll me õppisime silma vaatamist, küll me õppisime hellust, kuidas seda, seda omavahelist hellust väljendada, sest väiksed nunnud lapsed ikka tahame sülle võtta, me ikka tahame kallistada, mm -hmm. aga kui sellel väiksel autistikul lapsel tal ei ole, ta ei näita mitte mingi emotsiooniga välja, et ta tahab seda hellust või et tal on seda vaja. Ja tegelikult see vajadus oli ju rohkem vanemapoolne, siis, siis sa lihtsalt õpetad, et seal on väiksed omad sellised strateegilised taktikad, et hakkadki lähenema selja tagant vaikselt, et paned käe õla peale ja silitad õlga ja, ja vaikselt lähed alla poole, käe laba poole ja silitad ja õpid seda kontakti ja, ja õpetad talle tema käega, kuidas, kuidas seda kontakti leida. Et, talle ei ole ka praegu otsest vajadust kallistada mitte kedagi. Okay. Ja ütleme, selline Ameerikast tulnud suhtus, et äh, igale suvalisele tegelasel me hüppame kaela ja oigu tore, mm -hmm. et ma siin näen mm -hmm. ja põse musi sitratata, et seda temale ei ole siia maani ja ma ei ole pidanud ka vajalikuks seda, seda tale nii jõuda teha, et, et, sa, et no, sa pead see tegema, et see on normaalne. See mm -hmm. ei ole normaalne minu arvates Eest, ka.
0: Eestis on selles mõttes hea taustsüsteem, et aga eestlane,
1: noh,
0: järgi on nagu põline introvert või midagi, et, noh, ja, et see...
1: Aga noh, mina arvan, et mina väga... Mi, mina olen natuke mingit otsapidi kindlasti ka ekstravert, et, aga ma ka ei tunne vajadust võõraste kallistamise järgi. Mul ei mingit küsimust oma heade sõpradega kokku saada ka elabdi kokku hüpata, aga täiesti selline inimene, keda ma olen üks või kaks korda näinud, ma ei tunne vajadust tema ka mingit põsemusi vahetada ega, 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 ega kallistada. Ega et noh, see on Ja, ja Me oleme õpetanud teda, et oma lähisugulasi, et kui sa õnnitled, siis sa kallistad. Oma parimaid tuttavaid, kes on sinu eluteel tähtsad olnud, näiteks tema üks lasta ja ka kes, kes on väga oluline olnud tema arengus. Et ja, ta ei hüppa talle ka kaela. Aga siis ma niimoodi natukene nugin teda selja taga, et nii teinud Kalli ka. Ja siis ta läheb ja teeb. Ja see ei ole nüüd selline. No, see on teistmoodi kalli, yeah. et kui te mõtlete tänapäeva noorde peale, kes nüüd siis äh, oma vahel kallistavad, nad äh, liibuvad teine teise vastu üdineks ja siit kallistavad ka vasti. Lükkavad, et pead või põsed kokku ka, aga tema puhul on selline, et ta paneb õlanukid kokku, pea paneb vastu põske, aga see on selline nagu väikse distantsi pealt kalli, et, äh, see, on, see on natuke teistmoodi, aga ma arvan, et äh, see ei ole paha, et sellised pisikesid, et igapäeva elust, et seda kõike tuleb õpetada ja see on tegelikult maru põnev.
0: Mm -hmm. Aga no, 28 aastat on ikka pikka aeg, et mm -hmm. 28 aastat tagasi oli ilmselgelt ö, oppis teistmoodi seda diagnoositi või vaadati autismile, et ö, millal sul lapsel diagnoositi see ja kas see oli adekvaatne või tuli see kiiresti või
1: Ja ma arvan, et tolle ajakohta oli see vägagi adekvaatne. et mul oli, mul oli õnne, ma pean ütlema, et mul on üldse olnud õnne kõigi nende spetsialistidega ja, ja õpetajate ja ka meditsiini poolega, et, et me oleme sattunud väga väga pädevate inimeste juurde ja isegi mitte alguses saadi autismi kohad pädevate, vaid selliste Selliste spetsialistide juurde, kes kuulasid ja kuulsid ja mõtlesid kaasa. Ehk meie teekond diagnoosile algas tegelikult kusagil aastaselt. Mm -hmm. Ehk ta ei, ole, ta ei ole, minu esimene laps, ta on minu teine laps ja tänu esimesele lapsele ma enam vähem teadsin, kuidas see lapse areng käib ja kuna kuna teise lapse puhul oli neid probleeme nii palju, siis mingil hetkel ma läksin ja teatasin, et teate, et mina olen nüüd nii vana inimene, mina tahan magada ja mina tahan nüüd normaalselt, et laps areneks, eks? et mis siis nüüd on või mis me nüüd siis teeme, et, et ja siin me jõudsime lastekliinikuse neurologiasse välja. Me olime nädala aega uuringutel sees, me küll sealt targemaks ei saanud. Ehk sealt me tulime tagasi ja toonane neuroloog soovitas meil mingisugust ravimdaime leotist, lapsele sisse et siis laps rahuneb maha ja et ei ole hullu midagi. Aga Kuna laps oli siis peaaegu aastane uh -huh. ja talle ei olnud sõnu, uh -huh. aga selles vanuses sellised esimesed häälimised ja esimesed silbid peaksid lastel tulema ja sealt me saime suunamise kuulmiskõnekeskusesse logopeedi juurde. Ja sellest logopeedis meie teekond alguse sai, ehk me käisime selle logopeedi juures nii öelda kõnet arendamas ja õppimas kusagil peaga aasta, kuni ühel hetkel logopeed ütles, et tead, et ma olen nüüd uurinud ja, ja küsinud ja vaadanud, et, et ma ei tea küll sellest diagnoosist väga palju, aga mulle tundub, et võib olla tegemist autismiga, mm -hmm. Et mis te arvate, kui te läheksite laste, laste kliinikus, mitte laste kliinikus, või laste, psühiatri, laste psühiatri vastu et sel hetkel oli psüühaatri kliinikus üks selline tore üksus nagu legateek, et seal oli üks väga vahva Eri pedagoog, kes seda autismi osa vedas, Maret Rander, mm
0: -hmm. tervitused
1: talle, üks kõik, kus ta ka praegu ei asu, et äh, tema on üks väga, väga oluline inimene on paljudel laste juures. Ja sealt sai nii öelda meie teekond alguse, et me käisime ka seal õppimas, kuidas mängida, kuidas arendada, kuidas lapse tähelepanu kõita ja sealt me jõudsime siis laste juurde edasi ja, ja, ja siis tehti erinevate teste, erinevate spetsialistide poot ja sealt me jõudsime ka diagnoosine, et meil see, teekond on nii tõnased võttis kuskil peaaegu aasta.
0: No, see on ikka võrdlemisi suhteliselt kiiresti. Oli see ikkagi suhteliselt
1: rutu, sest Eestis väga palju nii diagnoosi ja väga pandud ei olnud. See oli suhteliselt uus ala, mitte mingisugust kirjandust ja ju keelselt ei olnud. Internetist, mm -hmm. noh, unustage ära, mis asi on internet? Internet, kuna see tuli alles. Mm -hmm. Et tegelikult ei olnud mingit infot, et olid üksikud ingeskeelsed raamatud ja... ja... Ja Maret Randeri, kes sain ma ka ühe raamatu lugeda ja siis ma seda raamatut lugesin, et no, esimene asi, mida vanemad otsivad, eks ju, et miks mina, millest mind karistati, mis ma valesti tegin, kes on süüdi. Ja noh, aga ma ei ole erinev, ma olen täitsa tavaline lapsevanel ja mina otsisin samamoodi. Ja kui ma toukord neid põhjuseid tagaajasin taga ja lugesin seda raamatut ja kui ma jõudsin selle raamatus, siis selle etappine, kus... Ühe võimaliku põhjusena, kuna kõik muud olid juba välistatud minu puhul, mm -hmm. siis kui ma jõudsin ühe võimaliku põhjusena, põhjuseni tol hetkel, et põhjuseks olla ka see, et vanemad on liiga intelligentsed, <laughs> siis mingi asi minust nagu kaane peale ja ma tundsin, et noh, kulge, kuil oli sa Ei ma, ole ma,
0: mõte, et otsida, et, seda
1: et, noh, Ega siis südust, see, kui sul on kõrga see ei tee sind automaatselt üli inteligentseks ja seda enam, et isale ei olnud ju kõrga haridust, et me olime täitsa tavalised keskmised Eesti inimesed. Ja, ja, ja siis ma lõpetasin ära selle põhjusotsimise ja ma mm -hmm. arvan, et kui seda põhjust suhteliselt kiiresti nii-öelda üles ei leia ja vahel ei leia, kes ta üles, siis see ei ole see, kuhu kinni peaks jääma, et oluline on sealt edasi nüüd see saame teha. Mis on see, mida selle lapse jaoks teha? Kuidas me aidata saame, kus on see kool, kus on see lastajarühk, kus on need õpetajad, kus on need teenused? See on see, mida me tegema peame. Mõtlema, mis valdkonnad on lapsel kahjustatud, kuidas me õpetame, kuidas me arendame ja mis, mis nagu minu jaoks veel, kui, kui mõelda öelda teiste vanemate peale, siis mis minu jaoks oli nagu hästi... Tolle hetkel hästi kummaline, et, et kui ma küsisin, et aga mis siis edasi saab, et, no, kuhu me siis nagu jõuame või mis see tulemus on, kuhu siis, kuhu siis lõpuks edasi jõutakse, siis äh, selle kohta, et ta meile tohkord meil et, et tegelikult ei oska mitte keegi öelda, mis tulevik toob. Kõik sõltub sellest, mida te teete, kuidas te teete ja kas ta on võimeline selle kõige kaasa minema. Ja nüüd tagantjärgi ma et see oli kõige õigem asi, mis ta mul öelda sai sellepärast, et tõepoolest. Me kõik unistame sellest, et saad. saavad iseseisvalt toime tulevad, ähm, intellekt areneb, kõne areneb, oskused arenevad ja ta saab ühel hetkel iseseisvalt hakkama. Aga tegelikuses me ei tea ja me ei saagi seda ette teada kahjuks.
0: Ja, ähm, kui sa said teada sellest diagnoosist, ehk siis või siis, isegi siis sellest pärast diagnoosi, ähm, millal, millal sa aru said, et, no, et sellest tuleb üks pikk rännak ja mis tunne sul sellest oli? No et ette juba, kas sa tundsid mingit väsimust või olid sa kohe hakkamas minema?
1: Ja sellele ma ei mõelnud et sellest tuleb pikrännak sellepärast, et see igapäeva elu paneb su sellise pressi alla, et sulle ei ole aega fantaseerida, unistada, mõelda, vaid sa lihtsalt teed järjest mõtled, kuidas ma nüüd selle probleemiga hakkama saan, kuidas teisega, mis nüüd teha annab ja kuidas, kuidas ellu jääda. Sest äh, sel hetkel, kui meie selle diagnoosi saime, siis äh, äh, mis asi on tugiteenused, eks ju? Äh, Sel hetkel ei olnud ju mingit tugiteenused. Äh, sa oled õnnelik, kui sa leiad selle rühma, need vanemad, kes elasid tol hetkel Tallinnas või Tartus, nendel oli võimalus. Aga väikestes maa kohtades ei oodanud ükski tava lasta, et sulast mm -hmm. Ja sa ei hakka kusagilt, äh, ma ei tea, kaugelt maakonnast vedama last linna seda enam, et need eri rühmad, need vähesed eri rühmad, mis olid, need olid ju mõeldud ikkagi linna lastele, need olid ju linna, linna makstavad lasteaiad ja sinna ei oodatud mojad lapsi väga ja kohti ka ei olnud nii palju. Ja olema ausad meil ei olnud ka ju välja õpetajaid, spetsialiste, ehk neid oskusi meil ju ka oli väga vähe. Et ma lihtsalt tegin seda, mida ma oskasin, Kuulasin, õppisin, tagantjärgi ma võin öelda, et ma oleks võinud väga palju asju ka teisiti teha, aga see on tagantjärele tarkus ja see ei viimite kuskile. Et ma olen selles mõttes ka ise endaga rahu teinud, et ma ei ole teinud väga olulisi vigu et ma olen olnud võimeline kuulama ja, ja kaasa tegema seda, mida kas õpetajad või kasvatajad on soovitanud ja, ja ma ei ole ajanud jäärapäised mingit oma enese nägemust, et minu lapses saab väga võimekas professor. Et mul ei ole seda soovi ega unistus kunagi olnud, et ma tahtsin ainult, et Et me saame toimida nagu normaalne perekond, ma saan lapsega välja minna, ma saan lapsega külastada näiteks kino ja ma ei pea hulluks minema ja mul lapsele ei näidata näpuga ja see protsess, et laps saaks kinna kaasa tulla või et ma saaks näiteks lapsega teatrisse minna. Mm -hmm. See õppeprotsess oli minu jaoks ju... Kõik need õppeprotsessid, erinevad ühiskondikes kohtades käimise protsessid, need olid väga keerulised ja pikad. Ehk äh, olen näinud küllad neid, kes näpuga näitavad ja mul ei ole olnud häbi, aga mulle on olnud kohutavalt valus, sest no, ma, yeah. no, ma arvan, et kõik vanemad on samasugused ja see, et see teekond on nii pikk ja, ja et see teekond kestab tegelikult äh, igavesti, yeah. sellele ma ei osanud mõelda. Äh, Pigem hakkasin ma mõtlema sellele, kui, kui mu poeg lõpuks kümnaasiumi lõpetas, et äh, siis ma hakkasin mõtlema, et nii, nüüd me oleme selles punktis, kus tegelikult äh, normaalsed lapsed lähevad kodust ära. Ta ei tea, vanemad hakkavad oma elu elama, aga äh, see nii paraku pole läinud ja eks see on mingil hetkel ka see lepimisprotsess oli keeruline, et äh, kogu see... Kogu see diagnoosi saamine ja sellega toime tuleb tegelikult on, on psühholoogid ütlevad ju, et kuidas leinaga toime tullakse, eks? Mm -hmm. et, äh, see, see käib kõik läbi kõik need etappid. Tõenäoliselt selle vahega, et, et sa päris välja sealt ei tulegi, et äh, neid tagasilangusi tuleb ikka, kui on mingisugused äh, rasked hetked või on mingit tagasilöögid arengus või sa ei leia lapsele kohta mingil hetkel jälle, et äh, siis jälle langed tagasi ja siis on see stress ja depressioon sul jälle kohal aga aastatega sa õpid natukene iseennast ka rohkem tundma ja ja toime tulema ja, ja need tagasilangused ise enda jaoks ei ole nii sügavad enam. Ehk sa tead, et, et noh, jama on, mutad oma peade ei ära ja siis mõtled, et ah, põrgusse. see. hakkame päev hakkama hommemulist pihta, vaatame, mis me edasi teeme ja, ja hakkad mm -hmm, jälle mõtlema mm -hmm, ja kavandama ja mida läheb.
0: Ähm, ja, ma eeldan, et ka veel varem kui 28 aastat tagasi ilmselt siis need autistlikud inimesed, kas olid väga mitte mõistetud koolis või siis üldsegi kodused. Et, et, noh, ongi kodune inimene, aga tänapäeval saan aru, et on nagu vähemalt see Tartu Herbert Masingu kool on erikool, kool, kus saab autistlik inimene adekvaatselt haridust, tema nagu vajadustele vastavad haridust. Et mul on hea meel, kas Eestis on veel mõni kool või lastaed.
1: Ja tegelikult Eestis on mitmeid kool ja, ja noh, kui päris, päris ausalt rääkida, siis tegelikult on Eesti ühinenud ka nii kaasava hariduse põhimõttete ja eesmärkidega ja, ja tegelikult peaks iga autistlik laps või noor saama oma võimete koase hariduse. Ehk see tähendab ka tava kool peaks suutma pakkuda talle õigeid tingimusi. No
0: see on, see on eraldi küsimus, ja. sest <laughs> noh mina... Mõned aastat tagasi, siiski nüüd juba umbes 15 aastat tagasi lõpetasin kooli, siis meil oli vahepeal sellised maksimum on ta 33 inimest klassis, et sellised tavakoolis nõuda õpetajalt eri tähelepanu ühele lapsele tollal ei no, uskumatu, sest mõtles, et nad ei saaks saa isegi sellise hulgaga tava, tava õpilastega hakkama.
1: No sama on ka tänapäeval, et, et noh, 33. klasse vist ikka väga ei ole, aga oleme ausalt ka sellisel 24. -sel klassil, kui seal on üks selline väga, väga keerulise käitumisega ja väga tundlik laps sees, siis noh, ei, ei saagi õpetad väga nõuda. Üks, tänapäeval on, on see võimalus, et nüüd on see tugispetsialistide võimaluseks. Mm -hmm. et kui on, kui on rajaleid ja poolt ka soovitus, siis kool peaks palkama siis tugispetsialisti, laps peaks saama lisa, lisaks tugiteenuseid, on muidugi võimalik ka individuaalõppe, on võimalik ka kodusõppe, aga No, mina olen jätkuvad ikkagi sellel seisukohal, et kui see laps on mingit otsapidigi võimeline kohanema, õppima ja, ja suudetakse talle õigeid tingimusi pakkuda, siis, siis me, räägime ühest, me räägime ühest lapsest, kellel on suhtemise probleemid, kes ei oska, kellele peab suhtlemist õpetama, harjutama, õpetama ja tegema selgeks need asju, et kodus see ei ole ju niimoodi, et tal... Isegi kui ta seda otseselt välja ei näita, et tal on vajadus oma hea kaaslaste või sõprade järgi, siis tegelikult ma olen enam-vähem kindel, et väga suurel osal see, see soov omada sõpra ja vajadus teiste inimeste järgi mingil kujul on olemas. Kuidas nad seda väljendavad, see on hoopis eraldi teema, aga nad ei õpi ka ju kodus üksinda olles mitte midagi. Ehk no, tama laps ju õpib teiste pealt. Kuidas teised käituvad, kuidas sobib käituda, me ju räägime ikkagi ühiskonnas elamisest. Ehk mingisugused käitumisnormid on meil olemas. Ja autistik laps õpib samamoodi nagu tavaline laps käitumisnorme. Lihtsalt see õppeprotsess on reeglina väga palju pikem, see nõuab palju rohkem tööd. Ja loomulikult, kui tal on väga palju sensoorseid probleeme, siis võib juhtuda, et tal on väga keeruline mingisuguste kas helide või valguste või, või häältega toime tulla ja, ja ta vajab kas tingimusi mingisugust kohandust keskkonnas, õppetingimustes kohandamist, aga me peame selle läbi mõtlema, me peame vaatama seda konkreetset last ja siis vaatama, kuidas ta kohandub sellesse klassi või teise klassi, kas on vajalik väike klass, on päris palju neid, kes... Ei vaja sellist väikeklassi tingimust või, või väga suurt äh, erikohtlemist, kes on suuteliselt ka tavaklassis hakkama saama. Lihtsalt neil on vajasel omata sellised äh, strateegiad välja töötada, nende endi jaoks ja ka klassi jaoks. Ehk äh, tänapäeva sellise väga valdava ja väga kooli kuulikiusamise tingimustes... Äh, autistlikud lapsed on, on väga, väga suur sihtkrupp sellepärast, et nende käitumine on üldreedine erinev.
0: Nad on, nad on alguses, noh, sest mõttes, et ma eeldan, et see koolikiusamine on alati olnud. Et, ma usun ka, et võib -olla kui... ma
1: kujutan ette, et need vormid on olnud võib-olla natuke teistmoodi ja noh, kui ma vaatan nagu oma enese lapsepõlve ja vaatan praegu seda, mis toimub, siis mulle tundub, et see on läinud palju kurjemaks, sõelemaks julmemaks ja selliseks... Isegi võibolla sihi teadlikumaks, et ei ole enam see lihtsalt korraks reageerimine mingisugusele asjale, mis mul ei meeldi, vaid seda tehakse gruppiga ja seda tehakse pigemaja jooksul ja see on kurb. Aga kui me võtame sellel, et üks autistik laps oma käitumislik erisustega on see, kes tegelikult ju jääbki silma ja kes ei pruugi ju väga paljudele võibolla üldse meeldide ja sobida, siis no, hästi oluline on aidata sellel lapsel ka oma käitumist nii-öelda kontrollial hoida. Ja, ja see, mm -hmm. ta ei, et ta ei reageeriks eriks kõigele sellele nii valuliselt, nii tormiliselt, no, on ju tore, kui me susime ühte inimest ja ajame ta nii nervisi, nii kui ta vihastab ja virutab meile millegagi. No, no, aga jah. see pea ju niimoodi no, olema. Lapsed
0: on vahepeal ikka suhtselt julmad. Ja,
1: aga seda ei peaks nagu, niimoodi tegema ja seda peaks rohkem kontrollima ja, ja see on see koht, kus me peaks õpetama autistikul lapsele endale. See, neid strategiaid, kuidas ta tunneb ära seda, et ta enam ei suuda, et see mingisugune, kas, kas tõesti see keskkonnategur on nii tugev, et ta ei, ei oska adekvaatselt reageerida või teised inimesed, et mida ta siis teeb, kuhu ta läheb, et ei juhtuks seda kõige halvemalt. Ja. Sellised mm -hmm. asju on hästi, või sellised pisikse nippe on palju ja. ja nad on erinevad.
0: Me ilmselt räägime, teeme väikse muusika pausi ja kohtume kohe tulemast tagasi, rääkisime just haridusest lähemalt, aga mind huvitab no hei, kla, Tartu Herbert Masingu kooli kodulehel on ka keiras, et see on süsteemid nagu teach ja aba, aga esiteks ma küsin, kuidas üldse õpetada suhtlemist autistlikule inimesele, kas seal on ka mingid nipid või... Või on see lihtsalt aeglasem protsess kui tavaliselt või on seal midagi ka erinevad?
1: No need, need erinevaid meetodeid, mis muujad maailmast on tulnud ja mida kasutatakse ja mis on leidnud sellist laialdasemat tunnustust ehk, ehk on leitud, et see, see toimib ja selle abil me, või nende näpunäidete abil me saame arendada, me saame aidata. Siis jahtiits on, on see peamine. ABA on selline Ka üks metoodika, mida kasutatakse hästi palju, nüüd on mõlemad Ameerikast pärit. Mina ütlen, läbi aastate mul on väga hea meel et Eesti ei ole läinud seda teed, et me otsustame ära, ja me kasutame Eestis ainult TIDG või ja me kasutame ainult EBA'd ja või, või et meil on nüüd kaks paraleelsed ja siis peab see lapsevanem otsustama, kui laps saab diagnoosi, kuma metoodika valib ja mina ütlen alati, et aga kust pagana kohast mina peaks teadma seda, ainult lapse panemana ma esiteks ei tea, aga kui me ei tea seda, mis seal lapses sees on, kuidas me teame mis talle sobib. Ehk mul on õudselt hea meel läbi aastat olnud tõdeda, et meie pedagogid on võtnud erinevatest metoodikatest selle, mis neile tundub sobivad, nad kombineerivad seda ja kui on vajas, nad muudavad. Et on hästi palju sellist, sellist suunda, kus teach, teach tähendab ühe, ühe üks mõiste seal sees on struktureeritus. Uh -huh. Ehk see, et me anname lapsele kindlad raamid ümber keskkonna mõttes, õppekavade mõttes, kõik-kõik, mis annab nagu toestada lapse ümber. Ja see ei ole mõeldud mitte selleks, et suruda see laps nüüd mingitesse raamidesse, vaid pigem selleks, et me paneme algul need raamid natuke kitsamalt sinna ümber, et aidata lapsel aru saada, mis on mis, kus, et tal on endal tugev olla. Ta teab täpselt, mis tuleb, millal tuleb, kus tuleb ja, ja mingil hetkel me hakkame neid raame siis kas siis, noh, kuidas ööda, kas la laiemale painutama või lõhkuma või, et me järjest õpetame sealt nendest raamidest välja tulema, et, et hästi raske noh, vist, lapsel muutustega kohaneda.
0: No eh, et ta ei kui saa ei ootamatustega ütla, ja, hakkama. Et kui,
1: aga maailm ju uh
0: -huh. muutub. Yeah, maailm
1: muutub, kogu aeg inimesed muutuvad, et äh, küsimus hetkel... on lihtsalt,
0: et siis, et nagu Mida järg järgulisemalt sa saad selle ära teha ja, ja siis ta õpib selle jah. momenti ära? Me
1: anname talle mingid oskused, sealt anname meie järgmised oskused. Kui on vaja teistmoodi läheneda, siis me läheme teistmoodi. Lisaks on olemas, me oleme hollandi keeles tõlkinud sellise toreda amata nagu viis küsimust, mis annab ka sellised paas kuidas nende lastega tegeleda, kuidas aru saada. Viimastel aastatel hästi palju on tulnud teemaks sensoorsed probleemid. Ehk uh -huh. me oleme hakkanud rääkima ja seda on hakatud aina kõvemini tunnustama ja, ja, ja seda ka arendama, et, et miks nad käituvad, mis asi see sensoorne probleem on. Kui, kui sul on absoluutne kuulmine, siis sa ei talu mingid teatud kõrgu, siis sa ei talu uh -huh. mingid helisi. Kui on tavaline inimene, kes suudab adekvaatselt reageerida, siis talle ei järgne sellist agressiivset reaktsiooni. Üks sügava vaimupuudega inimene, kellel on absoluutne kuulmine, mm -hmm. ei ole võibolla omandanud neid oskusi. Mida siis teha, kui see heli tuleb? Ja ta võib väga, väga valuliselt reageerida. Ja siis me ütleme, Jaa. et on kasvatamata laps, see ei oska käituda, on agressiivne laps, aga tegelikuses on see, et ta ei tea, kuidas seda oma sisemist valu väljendada, sest talle ei ole seda väljendusvahendit olemas. Ja, ja neid metoodikaid kasutatakse Eesti koolides palju. Masingu kool muidugi on, on selles mõttes ainulaadne koolis, teist sellist mm -hmm. kahjuks ei ole. Et seda on läbi aastate räägitud, et Tallinnas peaks olema ka absoluutselt üks selline kool, mis, mis õpetab tava programmi järgi. Aga väga erilisi tegevasi. Terve,
0: terve Eesti peal üks selline kool ja. on ikka suutselt vähe. Arvestades ma lugesin, et klass, maksimum klassi suurus on vist kuus õpilast. Ma saan aru? Mm,
1: seal... Alla kümne, jah, äh, alla kümne küll. Et ei ole maksimum klassi, ei ole kuus. Seal on suuremaid klasse ka, aga neil on see paindlikuse võimalus, et nad saavad neid lapsi liigutada jooksvalt ka suuremas klassist väiksemasse, kui on. On ikkagi näha ja mehed ei saa See ei ole
0: otseselt, noh, et esimene, teine, kolmas klass. On, vaid, on. Ah, on. Ei.
1: Ta läheb täiesti nagu tavakooli. Mm -hmm. Nii nagu tavakoolis tavaprogrammi järgi õpitakse, kuni kümnaasiumini välja, kümnaasiumklassid muidugi seal on suuremad, aga see, et nende laste erisusi arvestatakse ja, ja et on veel eraldi sellised autistike laste klassid, kus ongi seal nelilast või kuni kuuslast, siis ka need ei ole enam nii absoluutsed, et kui vanasti oli see üks autistike laste klass, kui minu laps läks kooli, siis esimeses klassis ei olnud veel võimalust, mm -hmm. teises klassist alates. Tegitati liitklass ja nemad olid siis nii selle teise tavaklassi juures olev see liitosa, kus olid siis kaks autistliku last, kes olid nii-öelda vajasid seda veel spetsiifilisemad õpetamist. Aga tänapäeval on natukene lihtsam ehk, ehk neid lapsi, neid autistike laste eriklasse ka masingus võib olla näiteks kolmandas klassis kaks tükki, võibolla ka kolm mm -hmm. ja, ja kui on näha, et ka need konkreetsed autistlikud lapsed ei sobi oma vahel kokku, sest ei saa eeldada. Et kaks autistliku last sobivad, et diagnoos on sama ja, ja nad saavad oma vahel hakkama. Absoluutselt ei saa seda eeldada, kahjuks. See oleks tore, kui see nii oleks, aga nad võivad olla absoluutselt niimoodi, et nad lihtsalt ei sobi kokku. Üks on selline rahulikum ja aeglasem autistlik laps, kes vajab lihtsalt mõtlen, hästi põhjaliku selgitamise, hästi põhjaliku süvitsi tööd. Ja teine on selline äkilisem ja tundlikum, ja, ja kellel võibolla tõesti toolid lendavad, lauad lendavad, et äh, aru saada, millised lapsed oma vahel kokku sobivad. Ja vahel on ka see, et üks autistik laps ärritab teist lihtsalt, nii nagu tavalapsed teevad. Ma
0: ütlen et, et kahtlemata, eks? Nad on tundlikud võibolla erinevatest otsadest. Ja, neil on tunn, nagu erineva struktuurid on neil, oma käitumises, ja. et, no, et siis nad võibolla ootamatult nagu Aga
1: eelduslikult ei saa võtanud võtta seda, et me peaks olema sellised masingukooli tüüpi kuule väga palju, et masingukooli eeldab ikkagi seda, et suudetakse selle tavaprogrammiga või normprogramm, ikka tavaprogramm anda, et suudetakse sellega kooli lõpuks hakkama saada, et jah on võimalik teha individaalsed kavasid ja natukene mingid kavasid kohandada, aga siiski lapse lapsevaimne võimekus peab olema, aga need, kellele ei ole Ja kellel on ka autismi diagnoos? Tegelikult on Tartus näiteks, on Kronuaia kool, kus neid õpetatakse, on ka erikool, on Maaria kool, mm -hmm. ja on veel paar väiksemat kooli, Tallinnas on ju ka nüüd, on Tondikool ja, ja, kool ja et Need erinevaid õppekavade vorme on olemas küll. Ja kas seda on
0: piisavalt? Äh, protsentuaalselt, kui palju Eestis üldse autistlikke lapsi on, et kas, äh, kas need koolid katavad ära enam-vähem selle vajaduse või Eriti maa kohtades muidugi võib juhtuda niimoodi, et neil on kautistlik ka laps, aga ei ole lihtsalt võimalust kolida kuugi lähemale mm -hmm. sellele koolile. Ole, no,
1: olema ausat vanema seisukohalt ei ole see nagu eelduslikult normaalne, et, et mul sünnib nüüd erivajadusega laps ja ma sellepärast pean nüüd elukohta vahetama. Et tegelikult ma peaksin seda last või lapsele saama selle sobiva õppe ikkagi kodukohasest koolist ja, ja meie haridusseadustik ütleb samamoodi. Ta kohalik omavalitsus tagab lapsele võimete kohas õppe ja kui see mingil põhjusel siis pole võimalik, siis ta tagab õppe eri koolis ja katakulud, aga noh, olema ausalt, äh, nende väikeste omavalitsustega on nii ja naa, on neid kohti, kus on äh, väike kool, äh, vähe lapsi ja on see erivaadusega laps seal ja õpetaja on vahel hädas, et õpetajal puuduvad ja oskused ja teadmised äh, ja samas on olnud väga mitmed sellised koole, kus see õpetaja on selline Empaadio võimeline ja tahab aidata ja tahab õpetada ja, ja tunneb, et ta saaks selle lapsega hakkama. Õpetaja läheb, läheb ja õpib juurde, õpetaja küsib abi, õpetajale võetakse võib-olla kaaseltugi õpetaja juurde. Ja noh, kuna maakoolides väga tihti ongi, et klassid palju väiksemad, siis mõne lapse toimib see väga hästi. See samas, noh, see sõltub jälle konkreetsest lapsest, eks, et me ei saa üldistada. Mm -hmm. On ka neid koole, kes teatavad kohe, et ei, mis mõttes... Ei, 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 mingil jool. Ja no, sellistel juhtudel vanemad ongi hädas. On ka selliseid, kes võiksid olla teatud kohandustega tavakoolides. Ehk saaksid olla kaasatud tavakoolis võib-olla mingid tunnid oleksid individuaalsed, aga osatunnid saaksid teha teiste lastega koos klassis. Ja, ja väga, väga mitmes tavakoolis see toimib. Enamus, ütleme, selliseid ka linna lähedasemaid suuremaid koole, on seda teed läinud, võetakse hev tugi tööle, kelle ülesanne siis ongi läbi mõelda see, kuidas see laps oma hariduse saab ja, ja päris tihti see toimib. Ehk sel juhul ei ole ju vaja kusagile mujale minna, Aga, Lapses, see kodu ja süsteem on juba yeah. äh,
0: Millist osa Eesti autismi liit äh, siin mängib, kas äh, inimesed pöörduvad ka maakohtades teie poole, nagu abi, abi küsima või inspo, informatsiooni küsima üldse?
1: No, meie abi osutamise võimekus tegelikult ei ole ju eriti suur aga me ei saate... saa minna kohale ja öelda, et nii või ärge, tehke. Jah,
0: aga te saate vähemalt lapsevanemale nagu selgitada, ja, mis ja. võiks olla eeldatavalt. Nagu... Ja.
1: Et me, me absoluutselt püüame läheneda selle lapsevanema vaatekohast ja, ja aru saada, et milles see probleem tekib, eks. Et noh, vahel on ka see, et, et lihtsalt ei, ei räägitagi oma vahel läbi seda teemat. Ehk vanem eeldab ja, ja kool eeldab ja, ja kokku, kokku nagu ei saadagi ja nagu sisuliselt läbi. Et tegelikult võibolla probleemi lahendus on väga lihtne. Aga mõnikord on tõesti see, et, et üks pool ajab lihtsalt oma arusaama saama järgi mingisugust joont mm -hmm. ja ta ei ole valmis kuulama, et noh, me ei saa öelda ju, et, et iga kool on kõikeks võimeline ja et noh, olema osad me elame Eestis, kus, kus rahaline piir on kõige kohtade pealt on ette määratud, eks ju. Aga alati ei ole raha see, mis mingisuguseid probleeme tekitab. Vahel on ka see, et, et inimesed oma vahel ei, ei saa hakkama, ei taha hakkama saada. Et, et need kohad on, kus me nagu püüame, et kuge, et naht, ema võib olla selline või isa võib olla selline või õpetaja mm -hmm. võib olla. Ju see ka inimlikult mitte sobiv, Aga vaadame selle lapsele otsa. Tegelikult on ju see laps see, kelle huvides peaksid need mõlemad pooled maa istuma ja, ja vaatama, kuidas me edasi läheme. Et kui sellel lapsel on vaja teatud kindlaid tingimusi, mõtleme siis läbi. Kas me suudame, kas kodu suudab toetada, kas äh, omavalitsus suudab näiteks transporti tagada, kui on vaja näiteks, noh, kas võibolla on vaja kõrval oma teise kooli viia, mm -hmm. siis peaks ju kohalik omavalitsus tagama transporti, kui vanematele ei ole, ei ole oma transporti, kui ei ole näiteks, kui transport on, aga raha ei ole, et niimoodi sõita, sest oleme ausalt, see on küllalt suur rahaline kulu, siis peaks oma valitsus toetama, vahel on see, et oma valitsus teatab, et äh, võt, meie oma on see kool ja te peate selle lapse nüüd sealt, äh, noh, See on natukene aega tagasi, et oli ühel pool linna oli üks erikool ja teisel pool linna oli teine erikool mm -hmm. ja laps käis selles ühes erikoolis äh, kunagi alguses, aga leidja ja, ja muud spetsialistid leidsid, et tegelikult see teisel pool linna asuv erikool on absoluutselt sobivam ja see oligi lapsele sobivam mm -hmm. ja siis hakkas ühel, hetkel kohalik omavalitsus ütlema, et ei, meie ei ole nõus maksma, me ei ole nõus ka transporti kompensatsiooni maksma ja, ja lihtsalt aeti seda, seda no, ütleks otse välja kiusu, eks ju. Ja võt siis oligi see, et jah, me tuleme ja aitame. Me tuleme, paneme pead kokku, mõtleme, kuidas me selle oma valitsuse siis nii öelda ära taltsutame, et nah no, ei saa niimoodi ajada. Et see laps on ju kõige tähtsam.
0: Et, ähm, see eeldab ka muidugi ähm, tublisid vanemadega. Alati jah. see ei ole tõsi, et nagu võibolla aga vanemad ise ei saa sellest autistlikust asjast, neil on ka eelarvamus oma lapsesuhtes üldse. Et, ähm, no, me räägime siin ideaalsetest tingimustest praegu võibolla, et...
1: Ja no ideaali ei ole ju olemas maailmas, ei, no, seda et, et ja. ja vanemad on ka kõik väga erinevad ja, ja no, mina oma pika ajal ära, jooksul võin öelda, et äh, veab nendel lastel, kelle vanemad äh, on paindlikumad, kes õpivad. Piisavalt
0: avatud. Ja. Piisavalt
1: avatud, kes on võimeliselt ka kaasa kuulama ja mõtlema ja kes äh, ei sea mingisuguseid utoopilisi eesmärk endale ja ei näe kõrvalt. Võibolla neid võimalusi, mis on ka olemas. Ehk jah, raha ei ole kellelgi piisavalt. See on, see on kogu aeg niimoodi olnud ja ka jõukamad inimesed, nad maksavad küll mingi osa ise kinni, aga kuskil on nagu see põhimõtteline piir võibolla ka, et, et kuulge, et nad see ju peaks olema riigi rahastatav teenus ja ma, miks ma pean siis ise maksma, et miks, miks mina siis ei saa? No see ei tähenda, et mul on võibolla natuke rohkem raha või mis asja on see natuke rohkem, eks ju? Et, et kui on ikkagi riiklikult peaks olema teenused tagatud, siis see kätte kättesaadavus teenustel, peaks kaasnema selle diagnoosika ja selle vajadusega, mitte sellega, kui suur rahakot on, et me iga aastaga liigume järjest rohkemate teenuste poole, ja. Mm -hmm. aga me liigume ka sinna poole, et see aru saamine, kuidas see teenuste kättesaadavus käib ja, ja kes maksab mingi teenuse eest ja kuidas see süsteem toimib, et läbi viimaste aastate on väga palju räägitud seda üheukse poliitikat, kogu see taotluste süsteem, et kui me hakkame seda puuet taotlema või jõtame täisjalist, et see töö Ja et viia see kokku ja, ja see mõte oli ju ka selline, et, et me teemegi selle taotluse üheukse süsteem ja inimene lähebki kassasse teeb seal selle ühise taotluse. aga süsteem tegelikult mingil hetkel läheb kusagil põhimõtteliselt laiali ja kui on tegemist selliste lastega, kes ongi võibolla sellised natuke võimekamad ja Jah, töövõimekust me laseme hinnata töötukassal, aga...
0: See et, ei ole, see ei ole alati nii olnud, see on viimaste see, see on pärast töövõimereformi.
1: Jah, see töövõimereform, ühest küllest see töövõimereform tõi kaasa huvitavaid arenguid ja, ja, ja ma peaks ütlema, et väga kifte inimesi ja väga suuri võimalusi, et varasemalt ju seda ei olnud, aga see, see on toonud kaasa ka ikkagi selliste, ma ei ütleks, et bürokraatiat aga see on toonud kaasa väga palju sellist kanseliiti ja, ja raskust aru saada, et noh, mis see puue siis päriselt on, mis on töövõime ja mis on puue, kust keegi taotleb midagi. Kui minu lapsel hinnatakse 100% töövõimetust, mm -hmm. ehk teoreetiliselt ta ei peaks tööl käima, ta ei pea olema sellihul ka töötukassas arvel ja kui ma siis ikkagi eelduslikult arvan, et Et, ja ma näen, et selle lapsel on olemas võimekus teha midagi mm -hmm. ja ma väga tahaks siis see, et seda last võtta töötukassas, töötuna arvele. Noh, minu konkreetsel juhul oli see selline natukene nagu, mis mõttes te võtate ta arvele? Mm -hmm. Ta ei pea olema, ma ütlesin, aga ma tahan, et ta on. Mina ise ei leia seda töökohta. Ma näen, et ma ei leia ja ma tahan juhtumi korralduse abi saada. Mm -hmm. Kui me selle nii öelda, sellest kõikast üle saime, siis edasi on väga hästi läinud. Ehk ma pean ütlema küll, et need juhtumikorraldajad, kellega mina tänu omale lapsele olen kokku puutunud, need on kullatõkid olnud. Ehk nad on kuulanud täpselt samamoodi, nad on kuulanud, mida ma räägin. Nad ei võta automaatselt seda ilusat kena välimused täiesti tavalist normaalset normest nii öelda normaalsena ja nad ei võta automaatselt seda, sest oh, kui temaks küsida, kas kõik on hästi. Või kas sa saad seda? Jaa. Ja siis kui mina küsin kõrvalt, et aga mis tähendab see, et sa saad? Kuidas sa saad punktist A punkti B? Kui sa jala ei lähe sealt üle suurte maanteede, kui sa ühistranspordi ei kasuta, kui sa rattaga ei sõida üle suurte maante, kuidas sa saad? No sa viid, mm -hmm. aga sa ju ei saa. Et, et see, et juhtumikorrad võtleb kaasa või et vastas, vastas olev inimene saab aru, mida tegelikult tähendab see võimekus või, või milliseid tugisüsteeme sinna juurde vaja on. No, on ka teissuguseid juhtumeid olnud, aga enamasti need, kes on sinna juhtumikorraldane tööle sattunud, et, et kui nad kuulavad ja kui nad kaasa mõtlevad, siis, siis
0: no, Ma arvan, et see on üldi inimlik, sest mõttes, et, kui, kui sa kuulad, sa saad rohkem aru. Aga mind, mind nagu, kui kassasse üleviidi kogu see töövõime asi, minu no, ühte kohta nagu mm -hmm. kokkupandi, siis minul tekis mõdugi koha alguses küsimus, et noh, et see tähendab ka palju rohkem inime jõudu, jõudu ehk siis see töötukassa yeah. peab kõvast nagu juurde võtma. Aga võib-olla räägime teisest asjast, ütlesid, et sul laps võib-olla võib öelda jaa, aga ta ise ei teadusta endale, kas ta sellega hakkama saab. Et ähm, kuidas see... Äh, Näiteks sinu lapsaga isiklikult on enese teostuse küsimus, nagu millal ta tunneb, et ta nagu teeb midagi või millest ta rõõmu tunneb, mis talle pakub, et see ei pruugi olla isegi töö, sest no, tööst räägitakse päris palju töövõimest. Et on, et, et üks eesmärkidest on, et autistlik inimene, kui ta siseneb tööturule, siis tal võiks nagu midagi seal tekida, et see on nagu see asi, mis nagu annab iseseidust ja see näitab, et on edasi arenenud. Aga eneseteostus üldiselt on ka väga laiem mõiste, no, sest mm -hmm. mõttes, et see ei pea tingimata tähendama tööd, vaid see tähendab seda, et, et ta saab millegi, millegagi hakkama, ta, ta teeb midagi, mis talle meeldib. See rahuldus sellest. Jah, täpselt. Kuidas sa oma lapse pealt oskad öelda? Kas sa oskad lugeda seda, tema näost, kui tema ei oska teistel nägu lugeda, aga sina tema nägu oskad lugeda.
1: No ma arvan, et ma olen mitte, mitte täiuslik selle koha pealt, et, aga ma oskan päris palju tema, kus kusust tema näo ilme on hästi staatiline ja sellist, noh, kui mina... mina aga olen... ta
0: kuidagi ikkagi vist näitab mingit positiivsed reaktsiooni, eks ja, ole?
1: tema silmad reageerivad, aha,
0: et kui aha. midagi
1: on vilk, Tuu, siis, siis kui, ma, kui ma suudan ta silmades selle kätte saada, siis ma tean, et kuskil on mingisugune uba toimuma, see on mingi jama. Ja samamoodi endame selle positiivse emotsiooniga, et ähm, ta ei reageeri kõigele, et ähm, ma küll küsin ja ma pakun erinevaid asju, et noh, mis, mina, mis, mis on nagu üks asi, mis talle väga on sobinud, mis on tulnud mingil hetkel, mina ei tea milles see tekis, aga igadas äh, ta on metalmuusika fän, Aha. Äh, selle kõige, kõige hullema otsa, otsa metalmuusika. See on ehmeed, Ja rasked asjad. Ja. Äh, tal siis on,
0: järelikult tal kuulmise mingit reaktsioonine metsikult ei ole, äh, no, müra mürataustal Tal on ah. olnud
1: väga, väga tugev kuulmistundlikus ja me oleme sellega väiksena väga suurt tööd teinud. Ehk me oleme, me oleme treeninud, see tähendab seda, et mina olen kodus treeninud ja lasteajas tehti paraleelselt, et ta oli väga tundlik, kas või ime suhtes. Ta ei kahti tänapäevani tolmuimejaid, aga kui ma ütlen talle, et nii, sinu kord on nüüd oma tuba puhtaks teha altud, aga vaid puhtaks tolmuimejaga, siis no, seal on nagu kaks vastumeelselt. Üks on see tolmuimeja ja teine on see, et ta peab mingit tööd tegema, mis ta ei olegi. Aga, aga no, see vastumeelsus see on ületatav, sest seda peab tegema. Aga et sellest kuulmistundlikusest selle koha pealt me oleme jagu saanud, et need trellid ja puurid ja need ei meeldi talle jätkuvalt, aga see ei tekita tema seda. Äh, no, Ta oli väiksem see tüüp, et tal ta tõmad juhe seest välja. Ehk kest oli, aga last ei olnud. Mm -hmm. Ta oli kusagile nii enda sisse ära kadunud, kui see ärritus tuli. Et, et ta, kas ta
0: reageeris siis pigem enne enesesse tõmbumisega? Ja,
1: ja. Ta on üldse selline väga, väga nagu ise endas, et ta, ta ei ole väljapoole tüüp, vaid ta on sissepoole tüüp. Ja aga sest, kas see...
0: näiteks see positiivsed affektid või sisend, mis tuleb, kas see nagu muutab ta avatumaks ka?
1: Ja aga see ei ole pikkahajaline avatus, no, peale seda väga mõnusat ähm, kogemust, ähm, no, kui sa küsid, et kas sulle see kontsert meeldis, siis noh, tavaliselt tema selline jaatav vastus on vist olla. ja no, seda ma olen proovinud parem, murda. Kui, parem kui ja, aga kui ma olen proovinud seda murdama, et kui sulle tegelikult meeldib, siis sa ütledki et, et vist öeldakse siis, kui sa ei tea, aga sa ju tegelikult ütled mulle, et sulle meeldis. Ja, ja tehed korrad, kus ta on nagu ülimalt õnnelik, siis tal on selline, selline nagu soe nägu tuleb pähe ja siis ta teeb, et nagu, no, see on nagu nii eriline nägu, et siis ma saan aru, et no, see on nüüd see kõige-kõige emotsioon seal sees ja, ja no, sellised emotsioone me oleme saanud mingite, mingite eriliste rockkonsertite külastamisel ja Ja, sina no,
0: sina ema on oled pidanud ka kursis olema siis no Mina olen metalmuusika. Mina
1: läheb ka sinna, et, et no, saage nüüd aru, et mina olen üleskasvanud klassikalise muusikaga ja, 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 ja popmuusikaga ja mina hindan väga meloodiat kvaliteeti ja sisu. Ja ma ei kuulanud noh, minu jaoks kõik need uh, esitiisid, mis minu noorpõlves, noh ma tean, et mul vend pani see aes hulluks, käis mulle närvidele. Ma ei leidnud seal mitte midagi. Aga nüüd tänu oma pojale ma olen käinud tema ka koos nendel kontsertidel. Õnneks meeldivad talle ka, mitte sellised väga algajaid, et töövid vaid seal on tõepoolest ka sisusees. Ehk jah, see ärma nõude. Ma ei mäletan, noh, mis kontsert see oli, aga ma arvan, et ma olin seal sugu, sakusuurhallis kõige vanem ja kõige kainem. Et see, oli, see oli minu jaoks esimene kogemus ja ma olin suhteliselt ise väga šokis pärast seda, aga arvan, et, see on õppekoht.
0: Arvan, et su oma laps oli iga suhteliselt kaine No
1: tema küll, jah, no, tema, on, tema on nagu nii kaine, tema ei, tema ei võta ju mitte midagi, aga, aga no, ma mõtlen kogu seda seltskonda, kes käib nendel konsertidel, seal on ikkagi, no, see tuju on ju see ees. aga me oleme pärast seda käinud väga mitmetel ja, ja oh, Kui ma küsin, et kuule, vaatan, et kas see on see sinu bänd, sest ma jätkuvalt selles maailmas väga ei orienteeru. Ma tean mõnda nime, aga suurem osa ma ei tea, ja ma ei süvene ka, sest no, ei ole nagu päris minu teema. Ja kui ta ütleb, et jaa, siis ma küsin, et aga et kas see kontsert on nagu tähtis. Või? Ja kui ma siis näen seda nägu ja sealt näost tuleb see, see soe helk vastu, siis ma tean, et noh, vahet ei ole, mis ta maksab.
0: Aga sellised hetki tuleb, eks olema ikka ette aastate jooksul neid positiivseid hetki, et kui sa näiteks meil hakkab saata ja juba lõppema. Aga võibolla lõpetame siis äh, mingisuguste asja, nõuandega mm, neile, kes just asja on saanud selle autistliku diagnoosia oma lapsele, et öelda, et neid äh, kasvamise hetki tuleb, positiivseid hetki tuleb ikka ette, eks ole?
1: Ja, ja ma pean ütlema seda, et noh, kuna, kuna mul on olnud alguses saadik see võrdlusmoment, eks ju, et mida teeb üks, üks väike laps, Emad on tavaliselt väga uhked oma laste üle, kui laps mm -hmm. esineb laste ja peool või lõeb luuletust. No, mis iganes pisiasis ei ole, eks? siis kõik emad on uhked. Aga see, kui sul see väga eriline laps on väga pika õpetamisprotsessi tulemusena, mm -hmm. suuteline minema teistega koos sinna lavale ja noh, kolmandas klassis oli ta nõus sinna koolisaali minema ja ta mängis seal puud tal no, oli yeah, õmmeldud kostüümsed yeah. ja ta, ta oli mina
0: olen puud mänginud. No, aga
1: tava laps mängib teda on võibolla solvunud, et ta ei saa sõnagi yeah, kaasa. Yeah, et, aga yeah. mina olin üdni õnnelik selle üle, et ta oli nõus sinna saali minema. Sest veel eelmisel aastal oli kõik kooliaktused ja peod niimoodi, et teised olid saalis. Ja meie see esimesel saalies ta oli näaga sinna nurga poole, käed olid silmad ees ja ta ei olnud nõus minema. Et selline pisikene moment või, või kui ta... See, see võrdlusmoment on selle võrra nagu suurem, et sa tead, kui palju tööd sa oled teinud selle pisikese tulemuse nimel või see, kui ta teeb mingi eksami ära. Sa tead, kui palju tegelikult see nõuab igasuguseid kohandusi sinna ümber, yeah. kui palju sa oled tööd teinud selleks, et ta õpiks. või kui ta hakkab õppima uut keelt ja tal on, no, minu lapse pool oli saksakeeleks, kui ta saksa keelt õppima, ma olin nii rahul, et sõnade tööd ja puhta viied jooksid ja siis tuleb mingisuguse jutukese kirjutamine ja sealt vahib kaks vastu. Ja sa ei saa aru, milles asi on, eks? Noh, miks kaks eks ju? Ja Ja õpetajaga ja siis tuli arengu vestlus ja õpetaja küsib, et tema ei saa ka aru, mis toimub. Ja, ja, ja siis me jõudsime, jõudsime sinna, nii et aga tegelikult ei ole küsimus keeleoskuses, küsimus on enese oskuses. Ehk kui õpetaja ütleb talle, millest ta kirjutama peaks, siis ta kirjutab selle saksa keeles väga õigesti. Aga ta peab palju et kus sa suvel käisid, mis sa tegid, mis sulle seal meeldis ja siis ta kirjutab.
0: Ja, aga... Et, aga
1: see on see emotsioon, mis tuleb selliste väikeste äh, hetkede pealt, see on, on tegelikult nii võimas ja see on see, mis vanemana püsti hoiab. Et kunagi ei maksa eeldada midagi, kunagi ei maksa oodata midagi. Tuleb tunda rõõmu sellest, mida te saate. Äh, pakuge oma lapsele kõike, mis vähegi pähe tuleb. Ei maksa arvata, nad on füüsiliselt kohmakad, nad ei saa hakkama. Käivad väga kohmakad ka mäesuusatamist tegemas. Ja leidtakse no, see, Oleneb,
0: et, jah, eksa, oleneb mis, mis tasemel, eks ole.
1: Aga kõik need lapsed on nii ägedad ja, ja see positiivne kogemus, see tegelikult see tegelikult nullib natukene seda, seda negatiivset ja seda jama ja kogu seda pinges olemist ja, ja tõmblemist, mis selle lapse ümber tegelikult kaasneb tervele perele. Et, äh, see rõõm, kui su laps kuskile ei jõuab ja, ja kui ta midagi teeb, et äh, see on võimas rõõm ja, ja. selle nimel asuv vaeva näha. Ja.
0: Aga ma arvan, et see on väga hea. Võiksime edasi rääkida siin umbes tundaega veel, aga ma arvan, et see on hea moment, kust lõpetada. Et ähm, Aitäh, Marianne, saates see tulemast. Ma loodan, et inimesed said uuemat infot ja julgustust, kui nad elus sellise teemaga veel kokku puutuvad. Ja. Aitäh, ma võin lõppu
1: veel öelda ühes juks, et toreda mõtte, et no, see saamine ja. ei ole maailma lõpp. Ja. See muudab teie maailma. Ja te pead selle muutusega kohanema, aga see ei ole maailma lõpp. See avab uusi uksi, see avab uusi võimalusi ja see avab ise jaoks ka väga palju uusi arengu võimalusi. Jaa. Aitäh
0: teile. Väga tore. Aitäh kuulamast ja kuuleme järgmine kord!